Welcome to already the sixth episode of The Normal World, a podcast where former elite athletes share their stories, not so much about their sport careers, but about how they find their way back into normal life. Today we have a very special guest, my dad, Chef Bakker. We spoke about how he started with gymnastics, why he quit, and how he experienced going back into normal life. Apologies in advance to all my international listeners, but this episode is in Dutch, since my dad is not that comfortable in English. We actually recorded this podcast way back in December, originally for me to practice, but decided to upload this episode anyway, because it's a really special one. I'm Anna Leit, and welcome to the normal world of Chef Bakker. Gaat het? Bij mij gaat het goed. Ja, gaat goed. Ik vind het wel leuk. Dit is wel, uh, dit is wel iets unieks, denk ik, dat we dit zo samen kunnen doen. Dat vind ik ook, ja. Ja, ja. Dat had ik nooit gedacht. Nee, ik ook niet. <laughs> nee, wel mooi. Nou, natuurlijk kennen we elkaar al een hele tijd. En uh, ik zou het eigenlijk gewoon graag willen hebben met je over de topsport en de overgang uh, naar de normale wereld. En ik denk dat we het er nog, nog nooit zo diep over hebben gehad samen. Zeker weten van niet, nee. Nee, dus ik ben eigenlijk heel benieuwd en ik denk dat ik uh, heel veel nieuwe dingen ga horen. Nou, je weet ook wel een en ander hoor. Dat zeker. Um, zou je eens kunnen vertellen een klein beetje een, een samenvatting over je sportcarrière? En misschien kan je beginnen met uh, waarom je ooit begonnen bent met turnen. Ja, dat is uh, vanuit huis. Al mijn broers en zusters en ik ben een van de jongeren. Die zaten in de sport. De meeste zaten op voetbal. Mijn twee zusters zaten op turnen en uh, mijn oudste broer zat op turnen en de broer die net boven me zat, daarmee ben ik eigenlijk naar turnen gegaan. En hoe oud en, was je toen ongeveer? Toen was ik acht jaar. Dat uh, was uh, eigenlijk mijn, uh, mijn voorbeeld. Hij was tien en uh, we trokken altijd samen op en uh, hij ging naar turnen, dus ik ging automatisch mee. En waar was dat? Was dat bij een club in Amsterdam? In, bij een club, ja. ja. Bij uh, wat nu het, uh, de oude turnhal, hè? Uh, waar in 1928 de Olympische Spelen waren. En nu uh, zijn dat uh, volgens mij uh, het klein Circus Elleboog zit daar, vlakbij het Leidseplein. En toen vond je het leuk. Wat vond je er zo leuk aan, aan turnen? Ja, allemaal nieuwe dingen. En ik leerde eigenlijk heel snel... Want uh, ik zat de kortst mogelijke tijd samen met mijn broer bij jongens van uh, 15, 16 jaar. En we waren even goed. Dus uh, ja, uh, steeds nieuwe dingen leren en uh, alles uh, lukt eigenlijk vanzelfsprekend. Ja, dat, uh, dat slaat aan natuurlijk. En je had talent, begrijp ik. Uh, ja, het ging me gemakkelijk af. En uh, ik kon me helemaal uitleven. Dat vond ik fantastisch. En toen uh, ging het goed, dus ben je toen meer gaan trainen of hoe ging dat eigenlijk? Nou, in eerste instantie niet. En ik ben er eigenlijk op mijn tiende jaar van afgegaan, omdat mijn broer, van, uh, die was toen twaalf en die ging naar het klein seminarie. En toen moest ik daar met eentje heen en toen kwam ik tussen, nog steeds tussen jongens van 15, 16 jaar. Ja, dat vond ik helemaal niet leuk. Ik, uh, ik had geen aansluiting, uh, ja, turn technisch natuurlijk wel en ik kon alles meedoen. Maar uh, qua vrienden uh, lag het zo uit elkaar. Toen ben ik ook gestopt en toen ben ik eigenlijk gaan doen wat mijn broers, andere broers deden, voetbal. Toen heb ik van mijn tiende tot uh, mijn veertiende heb ik op voetbal gezeten. En daarna ben ik eigenlijk weer gaan turnen. En toen begon het echt? 
Ja, toen begon het echt. Uh, ik heb toen weer op dezelfde vereniging. En binnen een jaar zat ik uh, in de Nederlandse jeugdploeg. En uh, ja, toen uh, ging ik steeds meer trainen. En uh, toen ging het eigenlijk vrij, hard, vrij snel. Dus tijdens de middelbare schooltijd heb je topsport gedaan? Ja, niet... Uh, ja, ik kan zeggen vanaf 15, 16 jaar begon ik daarmee. Uh, daarvoor nog niet. En hoeveel uur trainde je toen in de week? Uh, nou, ja, dus die, uh, die training iedere keer in Tilburg. En dan uh, drie keer in de week thuis. Dus ik trainde zo'n 10, 12 uur in de week. En dat liep uh, uiteindelijk, toen ik eigenlijk continu bezig was. Bij de herenploeg was het gauw 20, 25 uur in de week. Ik noem het nu topsport. Maar wat is voor jou eigenlijk de definitie van topsport? En, en vind je dat je dan ook aan topsport gedaan hebt vroeger? Ja, ik heb dat nooit zo ervaren in de zin van topsport. Uh, ik trainde gewoon intensief en ik vond het hartstikke leuk. Maar uh, om dat te zeggen, jongens, ja, ik moest er wel alles verlaten om de dood te vaardigen reden. Daarnaast uh, deed ik middelbare school en ik zat op de academie van lichaamkopvoeding. En ik moest ontzettend plannen, want anders kwam ik in mijn tijd niet uit. Hè, als je ieder weekend op Papendal zit en uh, trainen en vier keer in de week trainen, uh, volle dan. Ja, dan uh, en nog de academie doen. Dus dat was heel druk. En in die zin, uh, alle andere dingen vielen gewoon weg. Je had eigenlijk binnen het kleine cirkeltje waar je in zat, die kring, had je nauwelijks sociale evenementen of uh, contacten. Want je leefde ook voor, uh, jongens, ik, wil, ik wilde wat mee bereiken. Ik wilde wat mee doen. Ik, ik heb er een lol in. En wat was dan het uiteindelijke doel wat je wilde bereiken? Nou, het eindelijke doel was niet uh, ja, zo, zo goed mogelijk, maar ik zei altijd van, nou ja, als ik derde of vierde word, ik heb mijn oefeningen heb ik gedaan zoals ik uh, deed en dat kon ik eigenlijk niet beter doen, was ik erg tevreden, want uh, ja, dan was er eentje die was beter, nou ja, zo wordt, uh, dat maakte me niet uit. Ik genoot ook uh, heel veel van de, de trainer zelf en de bewegingen. Dus de beleving staat niet alleen in presteren, maar ook in uh, nou ja, het onder de knie krijgen. Denk je dat dat een groot verschil is tussen het uh, vrouwen- en het mannenturnen? Ik heb natuurlijk vrouwenturnen gedaan en bij ons was er heel veel druk op, uh, op prestatie en op doelen behalen. En natuurlijk is het ook een andere tijd waarin ik geturnd heb. Maar denk je dat dat een verschil is tussen mannen- en vrouwenturnen? Nou, sowieso denk ik dat de tijd meemaakt. Hè? Want nu spreken we bij jou over... Dat is half jaren 60, half jaren 70. En dat is natuurlijk een heel andere tijd. En toen lag er niet zoveel druk in die zin op. Je had ook helemaal geen uh, professionele sport. Er komt bij van, uh, bij de heren was je eigenlijk allemaal volwassen. En bij de vrouwen, uh, zeker in deze tijd, uh, nou ja, het zijn eigenlijk nog kinderen. En dat is heel, heel iets anders dan uh, in mijn tijd. Ja, dus het is vooral het verschil in tijd, denk je. Niet zozeer, of minder misschien in mannen- en vrouwenturnen, waar oh, natuurlijk wel een verschil in zit. Ja. Want bijvoorbeeld, uh, nu is, zijn heel erg de doelen Olympische Spelen. Stond dat bij jou ook zo? Was nee, dat zo'n groot nee, doel toen? Nee. nee, daar had ik ook helemaal geen kans op. Want we hadden niet een ploeg om uh, naar dat soort grote wedstrijden. En uh, wereldkampioenschappen waren ook persoonlijk. Eh, omdat we geen uh, volledige ploeg hadden bij de heren. Dus dat, dat speelde ook niet. Nee, dus wat was... Uh... We hadden veel interlands en dat ja. soort dingen. En uh, ja, voor de rest uh, gezamenlijk aan de slag. En uh, uh, een leuke tijd met elkaar. En uh, dingen leren. 
uh, en daar ook zo hard mogelijk voor trainen, ja, dat, uh, dat gaf een stukje beleving en daar genoot je van. Wat goed om te horen dat je daar zoveel plezier in hebt beleefd. Op een gegeven moment um, komt er een moment dat je dan toch stopt met turnen. Ja. Kan je daar iets over vertellen? Ja, bij mij was het eigenlijk, zat het een beetje in die zin. Uh, ik was 25 en uh, ik had de academie gedaan. Ik was een jaar in Duitsland heb gestudeerd. Toen kon ik nog vol treden daar. En uh, kwam terug en toen ging ik eigenlijk fulltime op school lesgeven. Uh, ja, en dat uh, die hield eigenlijk dat, zo hard, hard trainen hield op. En ik kreeg meteen uh, als trainer bij de turnbond kreeg ik een functie om jongens, uh, de jongetjes te gaan trainen. Dus uh, ja, het ging eigenlijk heel vanzelfsprekend over. En dat was denk ik ook toen door tijd zo dat er, omdat er nog geen professionele sport uh, bestond, waarbij je fulltime je sport kon beoefenen, was dit eigenlijk een normale overgang, begrijp ik? Voor mij wel. Kijk, er zijn natuurlijk ook uh, gevallen, ook in mijn tijd, dat mensen uh, stopten vanwege blessures of andere oorzaken. En dan heb je eigenlijk ja, misschien minder een voldaan gevoel. Ik had echt een voldaan gevoel. Ik heb in de turnsport mogen doen wat mogelijk was. En ik heb er ontzettend van genoten. En nu komt er een andere tijd. Ik ben toen ook eigenlijk uh, naast turnen op een, uh, ja, nog twee zieken in de week hooghuid en training geven dus. Ben ik gaan, uh, gaan hardlopen en ik ging met mijn broer, uh, ging ik op een gegeven moment een paar jaar ging richting Marathon. En ik had weer andere uh, dingen om, als, als je maar kon uiten in bewegen en daar plezier in had. Nou ja, daar ging het eigenlijk om. En daar ben je nooit mee gestopt met ik bewegen. Ik doe het nog steeds. <laughs> ik noem tegenwoordig niet meer sport, ik noem het nu alleen om het bewegen. Bewegen. En welke sport doe je? Ik beweeg. Ja, en dat komt omdat er geen prestatiedoel meer in zit. Ja, maar prestatie is niet het enige. Uh, ik zeg altijd, je houdt het vol. En dat heb ik uit de, kan ik er nou onderhand al zeggen. Omdat de beleving er is. De beleving is niet alleen presteren. De beleving is ook contact maken met anderen. Samen dingen doen. Genieten van de natuur. Uh, noem maar op. Uh, genieten van je eigen lichaam. Dat je voldaan vermoeid bent als je thuis komt. Uh, en al dat soort dingen. Die spelen mee. Lekker in je lijf zitten. In je vel zitten. Ook in je geest. Nou, dat eh, dingen je hoofd leegmaken. Vooral met duur activiteiten. Nou, dat, eh, dat maakt het zo fijn voor mij. Als we dan teruggaan naar dat moment dat je dus over bent gegaan van zelf turner zijn naar, naar trainer. Hoe was die overgang voor jou? Je geeft al aan dat die vrij natuurlijk gegaan was. Maar heb je daarin ook dingen gemerkt dat je, dat je het miste? Of dat je hè, een andere overgangsperiode hebt gevoeld? Nee, ik heb het niet gemist. Uh, ik zag het als, uh, ja, het uh, ene heb ik uh, afgesloten en nu gaan we een nieuwe fase in. En dat was mede naast uh, dat je dus uh, trainer uh, werd. Ook omdat je dus van studeren ging je naar een baan. En uh, ja, dan uh, hield je weinig tijd over om uh, het andere wat te doen. En ik wilde wel, als ik dat deed, wilde ik wel op niveau wilde blijven turnen. Om mee te doen en niet half. En uh, toen was het meer van: uh, ik ga nog, uh, omdat ik gewoon leuk vind om uh, te turnen, maar niet, niet tegen geen wedstrijden meer. Dat was uh, voorbij. Nee, dat, dat klinkt wel bekend inderdaad. Ik, ik weet niet of dat met andere sporten ook zo is, maar met voetbal ga je nog wel eens met vrienden in een bierteam voetballen. Maar ik heb zo het idee dat het met turnen is dat of je doet het goed of 
niet meer of ooit een keer eventjes uh, iets leuk in een uurtje. Maar voor de rest is niet echt een tussenweg of zo. Nee, maar we hadden bij Volledam gelukkig een, uh, een groep oud-turners die ook in het Nederlands team gezeten hadden. En die kwamen ook nog twee, drie keer in de week. En met elkaar hadden we gewoon lol. En uh, ja, we hoefden niet meer uh, oefeningen te doen. Maar de onderdeel vonden we hartstikke leuk om dat gewoon te doen en met elkaar op te trekken. In die zin uh, bleef dat wel. En hoe lang heb je dat gedaan, die, die, dat, dat erbij turnen, zeg maar? Uh, een jaar of drie, vier. En toen ben ik eigenlijk gestopt. En later ben ik nog wel eens één of twee keer in de week ging ik naar Heemskerk bij Cavado. Ging ik uh, bij oud-vrienden van me, oud-turners van me. Die uh, was trainer daar, die vereniging. Daar trainde ik gewoon twee keer twee uurtjes in de week mee. En dan follow deed ik dat uh, in Haarlem. Ook met oud-turners, uh, ook twee keer in de week. En dat uh, was gewoon vier uurtjes uh, lekker te spelen als het ware. En dan ging het nooit kriebelen? Nee, nee, dat was voorbij. Ik uh, uh, vond het gewoon leuk om uh, dingen te doen. En uh, toen bleek gewoon, hé, uh, hey, dat lukt ook nog. Het is <laughs> niet te geloven. En dat lukt ook nog. Dat, ja. dat heb je nog heel lang gehad. Want tot ver in je uh, SEALS carrière, wat je daarna bent gaan doen, heb je de turnlessen nog heel veel zelf voorgedaan. Ja, en ik heb ook wel een intensieus meegedaan. En, uh, de laatste keer was ik 44. Toen... Uh, Draaide ik nog een oefening uh, aan Rek en Brug. Een vrije oefening. Dus toch weer een oefening? Ja, maar het waren eenvoudige oefeningen. Het, 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 uh, samen met mijn leerlingen. En, uh, dat was gewoon, uh, we maken er een groot feest van. En uh, dat was het. Wat mooi. En um, ik hoorde je al een beetje zeggen over plezier en bewegen. Dat je dan toen in marathons bent gaan stoppen eigenlijk. En ook nog wel een beetje turnen. Hoe heb je dat in de loop van de tijd gedaan? Je bent natuurlijk trainer geworden. Maar op een gegeven moment ben je daar ook mee gestopt. Maar je bent toch in de turnen gebleven op een of andere manier. Ja, uh, ik, ik ben eigenlijk uh, ja, tot mijn 42 ste een beetje heb ik daar in uh, trainer bij het Nederlands jeugdteam gezeten. En daarna ben ik wel gestopt, maar dus volop in het uh, op het CIOS in de turnen. En uh, ja, daar ben ik gewoon uh, ermee doorgegaan in die zin. Dus ik ben eigenlijk niet gestopt. En daarnaast ook natuurlijk heel veel andere sporten. Omdat ik ook buitensport gaf. was het klimmen natuurlijk. En, uh, maar ook uh, kanovaren, mountainbiken en al die andere sporten. Dus uh, het was één uh, groot feest. Zijn er nou dingen die je vroeger hebt geleerd in de topsport? Um, karaktereigenschappen bijvoorbeeld. Die naarmate de jaren voordeden eigenlijk. Waarvan je merkte, hé, hey, dat, dat heb ik nou echt geleerd door de topsport. Nou, ik heb in ieder geval geleerd uh, plannen en discipline. En dan was van huis uit was het uh, vanzelfsprekend dat je de, als je ja zei dat het ja was. Maar uh, dat heb ik ook al moeten doen en vooruit plannen, want anders uh, kwam ik in mijn tijd niet uit. Want we hadden toen de tijd er niet, uh, je kon zeggen van, nou tentamen omdat je het topsport doet, hoe kan je dat tentamen of uitstellen of dat soort dingen. Nee, je, je deed gewoon een trooster mee. Een loodschool bestond bijvoorbeeld toen nog niet. Een niet, nee. nee. Had je daar baat bij gehad als er loodscholen hadden bestaan? Dat weet ik niet. Kijk, ik ben eigenlijk vrij laat intensief begonnen. Ik was uh, 14, 15. En toen ik echt begon was het 16. Uh, ja, dan, dan zit je al zo ver op die middelbare school. Dus uh, nee, dat heb ik eigenlijk niet zo ervaren. En toen, je wist ook niet beter. Nee, precies. En zijn er bijvoorbeeld dingen die je door de topsport en het turn hebt geleerd, waarvan je achteraf zei, dat vind ik dan toch wel wat minder? 
Nee, niet in die zin, maar wel dat ik, uh, ja, ik ben van natuur perfectionistisch en uh, een verantwoordelijkheidsgevoel, dat is daardoor wel uh, versterkt. En ik heb gemerkt dat ik dat eigenlijk, nadat ik met pensioen van mijn werk, toen heb ik daar wel moeite mee gehad om dat verantwoordelijkheidsgevoel uh, nou te minderen. Hè, van, uh, ik zit er nu een avondje niks te doen, nou, dat voel ik me al schuldig. En dat, uh, dat is helemaal niet zo. Want dat heb ik geleerd van jongens, uh, dat mag ook van onze min. En wat heeft je daarbij geholpen? Is dat iets specifieks bijvoorbeeld? Nou, dat uh, bleek gewoon, als ik het aan onze min deed, dan vonden mijn collega's het nog eigenlijk uh, meer dan goed. Terwijl ik wel dacht van, jongen, daar en daar ga ik nog even. Maar mijn collega's die uh, zeiden van, uh, chef, het ziet er fantastisch uit. Dus eigenlijk de lat iets minder hoog leggen. Ja, ja. ja dat, is, dat klinkt wel herkenbaar. Ja, dat is wel iets wat je in de topsport leert. We hebben het natuurlijk al een beetje gehad over die overgangsperiode. Als je daar nu op terugkijkt, is er dan iets wat je als advies aan jezelf zou willen geven? En dan mag je zelf kiezen hoe oud je bent. Nou, de leeftijd. Ik denk dat uh, mijn academieleeftijd, hè, was 20 tot 24... Toen trainde ik heel veel, maar ik denk dat die sociale contacten, omdat ik uh, continu trainde, verviel het eigenlijk. Terwijl, uh, ik zat in geen enkele groep, de academie, maar uh, eigenlijk in alle groepen. En uh, als ik dan een keer er was, nou, dan uh, stonden ze versteld van en dan uh, vonden ze het prachtig dat ik er was. Dus ik kon met iedereen opschieten, uh, maar uh, eigenlijk... Maakte ik de, deed ik er eigenlijk heel weinig mee. En ik denk dat sociale contacten, want dat vind ik wel, door je, als je zo intensief met één ding bezig bent, zijn de sociale contacten zijn heel in een klein groepje. En uh, dat ben ik wel gaan doen op het moment dat ik eigenlijk stopte om die sociale contacten weer uh, aan te gaan hè, met oud vrienden en uh, nieuwe sociale contacten met nieuwe activiteiten. Want... Uh, daar heb je eigenlijk door het veel trainen, maar dat weet je achteraf pas, dat ervaar je natuurlijk op dat moment nog niet zo, uh, en veer gelaten. En dat, is, uh, ja, dat hoort ook bij je ontwikkeling. Je gaat je, misschien word je daar wel een laat bloeien. Ik ben van nature eigenlijk uh, daardoor, daardoor misschien, hè, maar zeker ook een laat bloeien. Dus je, je zou eigenlijk als advies aan jezelf willen geven meer van je studententijd genieten? Nou... Of het nou studententijd is of anders, het gaat erom, verwaarloos niet je sociale contacten door uh, dat je zo uh, met die topsport bezig bent. Heel intensief met sport bezig bent. Want dat, dat is een, een belangrijk stuk van je ontwikkeling. En als je dat op die leeftijd niet doet, dan moet je het later inhalen. En we weten allemaal, dingen die je later doet, dan dat het op een natuurlijke wijze gaat met de groep mee... Uh, gaan veel moeizamer. Hè? Dat, dat, dat zie ik ook nu aan die computertijd. Ik ben er later <lacht> ingegroeid. Nou, uh, jullie gaan me allemaal voorbij. Uh. Dan zeg je van, pap, uh, wat maar, brrr. Geregeld. <lacht> ik sta ik te kijken om mijn oren te klappen. <lacht> maar zo is het al, met al die dingen. Ja, wat een mooi advies. Ja, nou ja. Uh, de schade is gewoon weer wijs natuurlijk. Hè? Nou ja, en ik denk dat het mooi is om op zo'n periode te kunnen terugkijken, ook over een wat langere tijd, en dan uh, daarop te kunnen reflecteren. Ja, 
Maar ik moet zeggen, ik heb er helemaal geen spijt van. Ik, uh, ik heb ontzettend genoten en wat ik meegekregen heb is genieten van allerlei soorten bewegingen. En uh, nou ja, dat is ook waarom, dat beetje, waarom ik nog steeds uh, beweeg en uh, daarvan uh, kan genieten. Dat is mooi. Ik geniet ook nog steeds van onze klimavondjes. Uh, <laughs> ik ook niet. Maar het is niet mooier is dan uh, met je eigen kinderen uh, samen op pad gaan. Zeker. Een avontuur te beleven. Daar ben ik het helemaal mee eens. Dankjewel voor dit, uh, dat ik dit uh, heb mogen doen. Graag gedaan, ik ook. Ja. Heel mooi uh, dat samen met mijn dochter doen. Heel mooi. Nou, dankjewel. This podcast was created, hosted, edited and produced by Annelijd Bakker. And the music is We Are Free by Ixen.